0: Hoe vermijden we het risico dat we Jezus oproep om de gevangenen te bezoeken direct vergeestelijken... ten koste van de concrete letterlijke interpretatie? Hoe praktiseerde Dietrich Bonhoeffer dit werk van barmhartigheid? In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Dit is een productie van weetwatjegelooft.nl. In deze podcast aflevering 7. Gevangenen bezoeken.
1: In de Bijbel komen we meer mensen tegen die zelf in de gevangenis zitten... dan mensen die gevangenen bezoeken. Jozef, Jeremia, Johannes de Doper, Peters, Paulus en Silas... zijn de meest bekende Bijbelse figuren die de gevangenis van binnenuit kennen. Opvallend is dat de oproep van de heiland in Matthäus 25 vers 36... om de gevangenen te bezoeken, een bijna geïsoleerde status heeft. Naast deze oproep... Lezen we namelijk alleen nog in de brief aan de Hebreeën: Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. En in 2 Timootjes rond Paulus Onesiphorus... die hem vaak in de gevangenis de Rome is komen bemoedigen. Het bezoeken van gedetineerden wordt in de Bijbel vooral gedaan door engelen. Nog meer dan bij de andere barmhartige werken... ligt daarom het gevaar op de loer om de betekenis... van het bezoeken van de gevangenen te vergeestelijken de koste van de concrete, letterlijke interpretatie. Dat zou niet minder dan ongehoorzaamheid zijn. Een bezoek aan een gevangenen is even concreet als een flesje water voor iemand die dorst heeft. Als bijbelse illustratie van het bezoeken van gedetineerden kunnen we denken aan de burgers van het tienstammenrijk... voor wie het grootste deel werd weggevoerd en in ballingschap moest leven... Het was Gods straf op een ongelovig en ongehoorzaam leven van de Joden. De ballingen ontvingen niettemin een goddelijke, profetische boodschap van hoop en verwachting... door de profetieën van Jesaja en medegevangenen als Ezekiel en Daniel. Door middel van mensen onder de gevangenen stak God de hoorders een hart onder de ring. De tijden van het Nieuwe Testament was de oproep om de gevangenen te bezoeken geen luxe. Er werd niet voor je gezorgd in de gevangenis. Wanneer je rijk genoeg was, kon je verzorging betalen. Anders was je afhankelijk van hulp van familie of anderen. Barmhartige mensen in het netwerk van de gevangenen zelf waren van groot belang. Gevangenschap, soms zelfs ook in particuliere gevangenissen... was in de tijd van het Nieuwe Testament afschrikwekkender dan tegenwoordig. Daarom klonk Jezus woorden in die context nog veel indringender dan voor ons. In de vroege middeneeuwen gaf men ook wel invulling aan het werk van barmhartigheid door gevangenen vrij te kopen. De Bijbel laat een tweede betekenis laag zien. Gevangenschap heeft ook een geestelijke dimensie. Namelijk die van de mens die gevangen zit in zijn eigen ongeloof. Gebonden aan de wil die continu neigt naar het kwaad. Je leven zit achter de tralies wanneer je gevangen zit in angst en zorgen... somberheid en twijfel, ongeloof en ongehoorzaamheid... Kortom, een leven zonder overgave aan God. Een gelovig leven met God is daarentegen een leven in vrijheid. Dat leven is mogelijk doordat Christus gekomen is om gevangenen vrij te laten. Het was de grote ontdekking van de reformator Martin Luther... dat hij een volledig vrij, bevrijd en gerechtvaardigd mens was... dankzij het volbrachte werk van Christus Jezus. Het was de vrolijkste ruil van zijn leven... Kort na deze ontdekking ondertekent hij een aantal brieven aan zijn vertrouwde vrienden met een Griekse weergave van zijn naam, Martinus Eleuterios, een vrij man. Wat later, in 1520, schrijft hij een klein maar geweldig monumentaal boekje over de vrijheid van een christenmens. Niet de goede werken, maar het geloof in Christus maakt de mens vrij, is zijn boodschap dat is de verhouding tussen de rechtvaardigheid door het geloof alleen en het doen van goede werken. Ik citeer, zoals het geloof een gelovige gelovig en rechtvaardig maakt, zo doet het ook goede werken. De werken rechtvaardigen dus niemand en de mens behoort rechtvaardig te zijn voordat hij goed doet. Luther roept ons op als Christussen te zijn voor elkaar. Een mens die barmhartige werken verricht, beweegt zo in het spoor van Gods genade. Rond dit werk van barmhartigheid zien we Dietrich Bonhoeffer deze keer van een andere kant. Aan de binnenkant van de gevangenis. Daar is je allereerst een ontvanger van barmhartigheid. Dat is overigens ook een interessant aspect aan een barmhartig leven. Zijn we in staat om barmhartigheid in ontvangst te nemen? Daarmee te erkennen dat we het soms niet rooien? Dat we onze boontjes niet gedopt krijgen? Dat we hulp nodig hebben? En kunnen we die dan ook in dankbaarheid aanvaarden? Terug naar Bonheuven. Gevangenschap is zwaar. Het betekent eenzaamheid in een donkere cel, waaraan hij vooral jonge medegevangenen kapot ziet gaan. Langdurige gevangenschap acht hij zeer gevaarlijk voor de innerlijke ontwikkeling van jonge mensen. De stormaanval van Indrukken is zo overweldigend dat hij veel onder de voet gelopen kan worden. Hoewel Bonheuven gevoelens van heimwee en depressiviteit van binnenuit kent, maakt hij zich nuttig door veel te schrijven. Hij heeft het zelfs over de tijd uitbuiten. Hij schrijft brieven aan zijn ouders, zijn vriend Eberhard Beteke en zijn verloofde Maria van Wedemeyer. Elke binnenkomende brief vormt voor hem een bron van vreugde. Het zijn brieven waaruit hoop opklinkt... en waarin plannen worden beraamd voor de periode van vrijheid... die hij in de eerste periode van zijn gevangenschap nog verwacht na zijn detentie. Het verblijf in een gevangeniscel een extreme vorm van quarantaine, vergelijkt Bonhoeffer met de adventtijd. Je wacht, je hoopt, je doet dit en dat, eigenlijk allemaal onbelangrijke zaken... de deur is gesloten en kan alleen van buitenaf worden geopend. Die jaar daarvoor al vergeleken hij in een adventspreek... voor de Duitsstalige gemeente in Londen, Advent met een gevangenis... Lange jaren hebben de gevangenen de schaamte en de straf van hun gevangenschap gedragen. En dan klinkt in de gevangenis opeens de boodschap. Binnenkort zullen jullie allemaal vrij zijn. Je ketenen zullen losgaan. Jullie beulen zullen gebonden worden en jullie zullen bevrijd zijn. Dan kijkt het koor van gevangenen op en schreeuwt hartverscheurend. Ja, kom o redder. Dietrich Bonhoeffer toonde zich in gevangenschap niet alleen een ontvanger, maar ook een dader van barmhartigheid. Voordat hij zelf gevangen zat, riep hij zijn studenten per brief op aan andere studenten in de gevangenschap te denken en hen in gebed bij God te brengen. Eenmaal zelf in gevangenschap, kruipt hij niet in de slachtofferrol of sluit hij zich niet volledig op bij zijn boeken. Hij meende dat het voor zijn eigen psychisch welzijn goed was om niet alleen met vreemden over zijn situatie te spreken maar zich waar mogelijk open te stellen voor de noden van anderen. Waar hij in zijn ethiek oproept tot concrete verantwoordelijkheid... zien we hem dat doen tot in zijn eigen cel toe. Op 20 november 1943 schrijft hij in een brief... Mijn cel wordt schoongemaakt. Nu kan ik te schoonmaken wat te eten geven. Keer op keer treedt hij uit cel 92... en staat hij zijn medegevangenen bij met raad en daad. Ook in pastoraal opzicht... Maar betreft de Duitse theoloog niet uitsluitend aan met de Bijbel in zijn hand. Met kerst 1943 schrijft hij diverse gebeden uit voor zijn medegevangenen. Door zijn waardige houding wint hij de sympathie van medegevangenen en een aantal bewakers. Bij hevige bombardementen op de nabijgelegen locomotieffabriek steekt hij hun een hart onder de ring. Niet eens altijd met woorden, maar ook door zijn rustige, kalme houding. We zijn hiermee aangekomen bij het einde van de zeven werken van bemachtigheid... en hoe deze een rol kunnen spelen in tijden van crisis. Als afsluiting wil ik nog wijzen op een machtig perspectief. Met de voltooiing van Gods Rijk komt het einde aan alle ellende en onvolkomenheid. Alle gevolgen van zonde en schuld. Dan is het over en uit met de dood... Honger en dorst. Schaamte, virus en ziekte. De werken van barmhartigheid zijn niet langer meer nodig. Ook elke vorm van gevangenschap is opgeheven. De volmaakte vrijheid is bereikt doordat Christus alles en een allen is. De werken van barmhartigheid vinden in de barmhartige hun voltooiing en bestemming. Tot slot, niet alleen van deze podcast, maar van deze gehele zevendelige serie over barmhartig leven in crisistijd... enkele delen uit Bonheuvers Morgengebed. Hij het in november 1943 in gevangenschap. Tot u roep ik in de vroege morgen. Help mij bidden en al mijn gedachten te wijden aan u. Ik kan het niet alleen. Heer Jezus Christus, u leefde arm en ellendig, gevangen en verlaten als ik... U kent alle nood van de mensen. U blijft bij mij. Ook als niemand meer naast mij staat. U vergeet mij niet en zoekt me. U wilt dat ik u zie en me omkeer naar u. Heer, ik hoor uw roepstem. Ik volg u. Help mij. Heer, erbarm u. Schenk mij de vrijheid terug. En laat mij nu zo leven dat ik het kan verantwoorden voor u en de mensen. Heer wat deze dag ook brengt, geprezen zij uw naam. Amen.
0: Dit was aflevering 7 uit een serie van 7 podcasts... over barmhartig leven in crisistijd. Meer weten? Bestel het boekje Barmhartig Leven... De 7 Werken van Barmhartigheid... Met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Geschreven door Arthur Alderlisten. En verschenen bij uitgeverij Buiten en Schipperheijn. www.weetwatjegelooft.nl Slash barmhartig Vind honderden video's en podcasts over de Bijbel, geloven en kerk zijn op weetwatjegelooft.nl